Ваша Библия должна быть для вас намного более ценной, чем кредитная карточка. Давайте посмотрим Евангелие от Луки, 10 главу. 10 глава Евангелия от Луки. И давайте встанем для чтения Слова Божия. Мы благодарим Господа за то, что у нас есть Слово Божие, в особенности в эти дни. 10 глава Луки, 38 стих. Продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и подошедшая сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иешуа сказал же ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно лишь нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помазал нас Своим Духом. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне Свое Слово. Я прошу Тебя, Господь, я благодарю Тебя за то, как Ты говорил ко мне. И сейчас, когда Ты говоришь к нам, помоги нам сидеть у ног Твоих слушая Твое учение и принимая его, изменяясь от него. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Ишо. Аминь. Это тот путь, которым эта проповедь родилась во мне. Это произошло, когда мы были недавно в Италии на той конференции, которую мы проводили. Я смотрел на программу конференции на итальянском, и там были места, которые было написано «адорационе». И там было итальянское слово за ублажение, как бы, или время, время превознесения, как бы, специально выделено. И я задумался над тем, когда мы славим Господа, превозносим ли мы Его, почитаем ли мы Его этим. И Дух Святой начал говорить ко мне, как сильно я прославляю Господа, поклоняюсь Ему, превозношу Его, когда я Молюсь. Сегодня я думал об этом. Мы славили Господа сейчас здесь около часа. Но сколько много из этого времени для вас, для меня, сколько много из этого времени мы по-настоящему поклонялись Господу. И я начал думать об этом после этой конференции, о почтении, о поклонении. И несколько дней тому назад моя жена получила небольшую книгу по почте, и от человека, который также служит Господу прославлениями, он слушал музыку Керон в, прослов... в Америке. И эта книга была написана женщиной по имени Марфа. И, и название книги — это «Поклонение, превознесение». И для меня это было как подтверждение того, что Бог говорит о чем-то ко мне. И вся книга была о Марии и Марфе. Я могу сказать вам, что многие книги были написаны о Марии и Марфе. Но, как бы то ни было, когда вы изучаете то, что мы сейчас прочитали, мне кажется, что многие авторы этих книг, они упустили то, о чем воистину Иисус здесь говорит. Потому что многие из этих книг, они защищают как бы Марфу. И как бы считают, что Марфа, она была служительницей, которая все делала, а Мария просто такой своего рода лентяйкой, сидящей в углу, и все, что она делала, это только лишь, только лишь сидела у ног Иисуса. Но давайте прочитаем, и мы увидим, что 
Мириам уже служила Господу, и только потом она села у его ног. И здесь, когда на Бойдлобе написано в 40 стихе, что Марфа заботилась, это значит, что ее разум был раздвоенный, у нее ее мысли были раздвоены. И из того, что Лукас говорит, что она была забо... полна заботы, она была в напряженности, она была беспокойна. И, попросту говоря, она просто была в... поступала по плоти. И все это принесло разделение в ситуацию. И не только это, но в сороковом стихе мы также видим, мы видим, что Мессия сидит, у его ног сидит Мирьям, он учит ее чему-то, учит ее тому глубокому, что он хочет ей сказать, и приходит сестра, и она перебивает самого Мессию. Подумайте об этой наглости, о хуцпе этой. И не только это. Она еще Иисусу дает указание. Скажи ей, чтобы она помогла мне. Я не знаком ни с кем из Писания, кто обладал такого рода, скажем, наглостью, кроме Петра, возможно. Вы можете видеть в этой картине великолепие Божьего присутствия, когда Он сидит, и Мирьям захвачена полностью Его присутствием, потому что никто из людей никогда не говорил так, как этот человек говорит. И мы видим здесь прекрасную картину того, как она, Мирьям сидит у ног Иисуса и слышит, слушая Его Слово. И мы недавно только пели, что Он есть с нами Бог, Он есть Иммануил, и мы должны принять Его как того, кто Он есть, сидя у Его ног, потому что Он превознесен, Он намного выше нас. Высокий превознесен. Более десяти лет тому назад мы начали собрание встречи лидеров Севера в одно, здесь, в здании Ора Кармель, еще до того, как это здание было построено. И многие лидеры приехали сюда, мы не знали, как это даже назвать, потому что это не было временем проповеди. Но это было время, когда мы могли сидеть у ног Иисуса. Поэтому мы так это и назвали. И мы приглашали лидеров и говорили, приезжайте сюда на Кармель и посидите у ног Иисуса в течение трех дней. И прекрасные вещи происходили. Теперь дважды в году лидеры всей страны собираются, евреи, арабы, русскоговорящие, приезжают сюда, и на протяжении трех дней они просто сидят у ног Иисуса. И первый раз, когда мы делали это в пустыне, в Сдебокер, и мы тогда говорили всем лидерам, возьмите с собой воду, возьмите с собой шляпы, и на протяжении трех часов давайте разойдемся по пустыне, просто слушая голос Божий. Один из лидеров, которого Бог использовал на протяжении многих лет, он вернулся после часа и сказал это, Слишком тяжело, я никогда ничего такого не делал. Потому что многие из нас не привыкли к тому, чтобы сидеть, просто сидеть у ноги Иисуса. Почему мы защищаем Марфу? Почему многие книги защищают Марфу? Ешуа не защищал ее. Он защитил Марию. Она избрала благую часть. Есть лишь одно, что нужно. Марфа, она не уделила, не уделяла достаточно внимания тому, чтобы сидеть у ноги Иисуса. И Иешуа не был впечатлен поведением Марты, несмотря на то, что многие авторы э, проявили такое отношение. Я думаю, что мы часто защищаем Марфу, потому что сами ведем себя, как она. Но Господь, Он защитил Мирьян. И это был дом Марфы. Я не знаю, почему был этот дом Марфы, хотя Лазарь был ее братом. Но то, что написано здесь, 
И написано, что Марфа в 38 стихе приняла его в дом свой. Марфа, она была главенствующей в этой доме. Ты входишь в дом Марфы, как бы люди говорили. И я думаю, что приходя туда, она давала понять, что это ее дом. Но Иешуа не... не... На него это не произвело огромного впечатления, как то, что сделала Мирьям. Я верю, что Иешуа, он смог захватить сердце Мирьям, сердце Марии. И совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, поэтому она не боялась того, что скажут люди, и она просто села у ног Иисуса. Она села у Его ног, она слушала Его. Наверняка это очень взволновало Его. Она, она была захвачена всем, что Он говорит. Она была послушна Ему. Она поражалась происходящему. И это было восхваление Сиона. Она начала просто восхвалять Его в своем сердце. И таково было и отношение ее сердца, расположение ее сердца. Она увидела что-то, что апостолы упустили полностью. И мы увидим это через мгновение. Все проистекает из источника, которыми есть Иисус, которыми является Иисус. Это узкий путь. Несколько людей делают это, немногие. И я думаю, что многие, возможно, даже не пытаются сделать это. Братья, сестры, мы должны сесть к Его ногам. Мы должны прийти к источнику. Там вы сможете возрастать в Боге. Мы придумываем различные отговорки. Я думаю, самый большой, самая большая отговорка, что времени не хватает. Но говоря так, мы обвиняем Творца, как бы говоря, что Иисус, ты сделал ошибку, сотворив 24-часовой день, вместо того, чтобы сделать его 28-часовым. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы должны расставить приоритеты правильно. Шкала приоритетов Мирья, Марии была правильная. Она сидела у ноги Иисуса, принимая Слово Божие. Он говорил, как никто другой не говорил, как никакой иной человек не говорил. Он сказал, что слова, которые я говорю, они есть дух и жизнь. Она жаждала его, она не так много жаждала ужина. Эта женщина, она была человеком, ищущим Богом. Эта женщина, она возбуждает во мне ревность по Богу потому что она, был, была, она прилепилась к Иисусу. Она жаждала Его. Тот узкий путь, к которому Господь нас призывает. У нас есть здесь в нашем собрании несколько человек, которые, которых мы наставляли, которые учились в нашей школе. И мне нравится проводить с ним время. Они задают вопросы, они жаждут слова. Пару дней тому назад они говорили о том, как трудно это уединиться и просто остаться наедине с Богом, сконцентрировавшись на Нем. И это трудно услышать Его тихий голос, в особенности в нашем мире, наполненном различными звуками, шумом этого мира. Трудно найти место, чтобы остаться наедине. И если вы живете здесь, у вас есть молитвенная пещера, комната прославления, и нет отговорок в этом, этого плана, но где бы вы ни находились, Отговорок от того, чтобы не быть с Богом, все равно нет. Мы видим здесь, что это дом Марфы. И когда вы смотрите, вы видите здесь два человека, работника и Марию, которая славила Господа, поклонялась Господу. И Господь, Он ободрил ту, которая славила Господа, 
кем являетесь вы? Являетесь вы человеком поклонения, прославления? Проводите ли вы время у ног Иисуса? С тех пор, как это привлекло мое сердце в Италии, я пытаюсь постоянно делать это, и это по-настоящему обличило меня. Я славлю Его, проклоняюсь Ему, но я хочу углубиться еще больше в прославление, в поклонении. Я хочу быть похожим на Мирьям. Несколько лет спустя апостол Петр, который видел Марию и Марфу в тот день, возможно, он написал следующее, говоря о благочестивой женщине. Она говорит, что то, чего, что нужно женщине, это сокровенного сердца человек, красота которой нетленна, в котором есть тихий и благочестивый дух, что ценно в глазах Божьих. Это то, что написал Петр. И я начал задумываться на, над этим и в Библии нигде не описывается, какова была жена Петра. Упоминается лишь раз, что его теща была больна. Но мы видим здесь эту картину, и это упоминается, эта история повторяется во всех четырех Евангелиях. И я задумывался, Мария, запомнил ли ее Петр, произвела ли она на него впечатление своим отношением к Господу, на этого крепкого рыбака галилейского? Захотел ли он быть подобным ей в этом? Хотите ли вы быть подобным ей? Давайте посмотрим Иоанна, 11 главу. Мы встречаемся с Марией в трех различных эпизодах в Библии. И все три раза она показана как та, кто сидит у ног Иисуса. 11 глава, 1 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, Исцеление, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Это было в доме Марфы, но это был город Марии. Мария производила эффект действия на, на, весь, на весь город, на все селение. Но Марфа главенствовала в своем доме, но селение названо как селение Марии. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Второй стих. Иоанн был там. который Он позднее написал это, годы спустя. Он сказал, что это та Мария, которая помазала Иисуса елеем и отерла ноги его волосами своими. Этот город Вифания, это селение Вифания, был известен тем, что там женщина по имени Мирьям помазала Иисуса миром. Третий стих сестры послали сказать ему, «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Я уверен, что вы все знакомы с этой историей. Брат Лазарь умер, Ишуа пришел четыре дня спустя. Давайте посмотрим 28 стих. Иоанна 11, 28. «Сказавшая это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Марфа выбежала навстречу Ишуа еще до того, как тот вошел в Вифанию. И он в том краткой беседе, которая у них была, он говорит ей, что «Я есть воскресение и жизнь». И не, не, не поймите меня неправильно, Иисус любил Марфу, он почитал, относился к ней с уважением также, но он сказал, «Пойди и позови Марию». Он идет, она идет, зовет Марию. И посмотрите, что происходит дальше. Иисус позвал ее по имени, сказав, что «Иди, позови ее». 
И я могу сказать вам, что я чувствую, что я должен сказать вам, придите, сядьте у ноги Иисуса, каждый из вас. 31 стих. Иудеи, которые были с ней в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Я хочу показать вам что-то. Люди не пошли за Марфой, они пошли за Марией. Мирьям была лидером, благодаря своим взаимоотношениям с Господом. Она привлекала к себе, притягивала к себе людей, как магнит. Люди хотели быть в ее, в ее присутствии. Ее посвящение, ее стремление прославлять Господа привлекали людей. И мы видим, что Ешо, он еще не вошел в вселение, он продолжал оставиться, оставаться вне его. 32 стих. «Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевший Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Ешуа стоит там. Мария, Марфа стоит там также. Мария же пала к Его ногам. Мы должны припасть к Его ногам. Она пала к Его ногам. Посмотрите 35 стих. С 33, извините. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедшую, с ней иудеев плачущих, но Иисус увидел, как она плачет, он, она, судя по всему, плакала громко, с, сожалея о потере брата. Итак, Иисус увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. 35 же стих дальше говорит, что Иисус прослезился. Я знаю этот стих как самый короткий стих в Библии. И эти, эти слова здесь говорят о том, что Иисус, Он плакал, но слезы текли по Его щекам, в то время как Он, он был молчалив. И эти слезы, это было Его понимание, Мирьям. Он вовеки живет для того, чтобы ходатайствовать за нас, потому что Он сочувствует, Он сопереживает наши чувства. Это картина, когда Мирьям была у ног Иисуса. Ешо смотрит на него, на нее, и слезы начинают течь по его щекам. И эти слезы, они, возможно, капали на Мирьям. Это мы в этом видим смешание помазаний, помазания, которым Мария помазала Иисуса, и слезы Иисуса, которые плакал о ком-то. Ешуа был тронут посвященностью этой, этой служительницы Божией. 35 стих, Иисус прослезился. И 45 стих, посмотрите, Он уже воскресил Лазаря, призвав его выйти из, из гробницы. Я мог бы быть очень жестким в отношении Марфы, но я не буду таковым она только сейчас услышала, как Иисус сказал, что «Я есть воскресение и жизнь». Она ему говорит, если он, он уже смердит. Вы думаете, Иисус не знал этого? Вы, вы, вы это сами также наверняка знаете, что такое было бы с телом, которое четыре дня находилось в гробе. И я говорил, Господь, я не хочу проповедовать о Марфе. Как, что бы она ни делала, Господь продолжает любить ее. Я скажу вам одну только вещь. Я скажу одно, что 
Слышали ли вы когда-нибудь, как люди в молитве дают указания и инструкции Богу? Однажды я сказал одному брату, лидеру, который знает все это, давайте двигаться вперед. Это, был, это было селение Ми Марии. Дом был все же Марфин. Я хотел бы, чтобы наш дом он оказывал влияние на весь город также. Давайте посмотрим 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, они не пришли к Марфе, они пришли к Марии. И видевши, что сотворил Иисус, уверовали в Него. И все эти люди, они стали частью пробуждения, потому что они видели то, что делала Мирьям, как себя вела Мирьям, и что сделал Иисус в ответ. Поэтому этот город, я думаю, назывался это селение, селение Марии. Давайте посмотрим 12 главу Иоанна, 2 стих. «Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним, с ним, то бишь с Иешуа». И мы видим, что здесь приготовили вечерю а, по, в случае воскресения Лазаря. И в этот раз это было в доме у Симона Прокаженного, который, которого Иисус исцелил. И многие из людей были там. И в этот, в этот раз, в первый раз, когда он встретился с Марией Марфой, похоже, что там не было много людей. Здесь же мы видим, что это намного больше, как бы такое публичное собрание, общественное событие. Посреди же, посреди же этой вечери, посреди всего происходящего, и люди со всего этого поселка, они наверняка заглядывали в окна, потому что человек, который был мертв, теперь он сидел с Иисусом и ел, вечерил. И многие об этом знали, потому что эта весть дошла также до Иерусалима, и фарисеи в Иерусалиме знали об этом. И посреди этой картины, смотрите, что произошло. Третий стих. Мария же, взявший фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Было ли это посреди вечери? Как она могла делать такое еще до десерта? И представьте себе, что люди начали думать, и мы знаем, что они начали. Они начали критиковать Его, включая тех, кто должен был стать апостолами. Она излила это благоухание, это мира, на его ноги, на его голову, и мы увидим это через минуту, на его тело. Женщины, они обычно завязывали волосы таким своего рода тюрбаном. Она, судя по всему, сняла это, так как ее, волос, ее волосы, вероятно, были достаточно длинные, у Кэрон есть достаточно. Но даже, даже на коленях, если бы Кэрон стояла, все равно волосы не доставали бы до пола. И, судя по всему, она преклонилась очень, очень низко. И люди не должны были делать это перед людьми. Она расплела свои волосы и отерла ноги Иисуса, ноги Мессии, своими волосами после того, как помазала это. И все вокруг начали критиковать ее, кроме того, кто воистину имеет чье мнение воистину имеет значение. Он понимал, что это значит. Это была картина чистой, непорочной любви. Здесь, посмотрите на эту свободу в духе, было все равно, что подумают люди. И фунт, фунт мирового масла — это полугодовая зарплата. Давайте посмотрим Марка, 14 главу. 14 глава Евангелия от Марка. Третий стих. И когда был 
Он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, возлежал. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из Нарда, чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Здесь говорится о мире, Мирьям. И люди вознегодовали, разочаровались, зачем такая трата пустая. Они очень остро критиковали ее. И благоухание от этого нардового масла, это благоухание, которое, составляющее которое пришли из Индии, и весь дом наполнился этим прекрасным ароматом, который был на Иисусе, который был также на Мирьям. Здесь мы видим еще одно смесь помазаний. Это помазание было на ее руках, на ее ногах, на волосах. И все могли, все могли чувствовать этот запах в доме. Когда вы прославляете, поклоняетесь, преклоняетесь пред Ешо, понимая Его как того, кто значит для вас все, у которого есть первое место в вашей жизни, когда вы полностью сфокусированы на Нем, тогда атмосфера вокруг вас изменится. Люди, возможно, не поймут этого, но их это просто будет привлекать потому что это есть помазание присутствия Божьего. И мы видим в этом проявление чистой, неподдельной любви. И это масло, этот елей, он прилепился к нему. Через два дня, в сущности, он где-то был уже на пасхальной вечере в Иерусалиме. Продолжал ли, продолжал ли этот елей, продолжала ли эта мира оставаться на его одежде, так как она излила на это на голову его? И наверняка это стекло также и по его бороде, как у Аарона, про которого написано в Салмах, на его одежду, на его сандали. Сидел ли он там на последней пасхальной вечере, будучи помазанным тем миром, который Мирьям его помазала? Был ли он это с этим помазанием в Гефсиманском саду? И было ли это помазание на нем, когда он стоял перед Понтием Пилатом? Было ли это на нем, когда он был на кресте, когда она, возможно, Мирьям смотрела на него? Было ли это на нем, когда он был в гробнице? Было ли это на нем, когда он воскрес из мертвых? Сколько долго это продолжало оставаться на ней? Связь между Марией и Иисусом, она настолько глубока, и источником ее является полностью неразделенная любовь к Иисусу, которая послушна первой заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя». Многие люди делают много добрых вещей для близких своих, и мы должны поступать так. Но все это должно зарождаться в нашей любви к Господу, истинной любви к Господу, потому что мы хотим привести людей к Господу. В противном случае это останется лишь просто хорошим делом. Посмотрите, шестой стих. «Все люди критикуют ее». Ешу, он затоплен как бы этим маслом, и он смотрит вокруг и говорит, оставьте ее. Если вы будете проводить время с ним, посвятите себя ему, он защитит вас, он оправдает вас. Он говорит, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, и на греческом написано, что она доброе сделала, сделала как бы на, на меня помазав, возлив этот елей. И три раза он учил о том, что ему предстоит умереть. Они не понимали этого. Понимала ли это она, Мирьям? 
Почему она сделает? Помазание к погребению — это то, что делают мертвому телу. Возможно, этот мира было чем-то, что она сохранила для своего, хранила для своего брата Лазаря. Но Иешуа, который должен был умереть через пару дней за грехи мира, она возлила этот мира на него. Посмотрите восьмой стих, и что он говорит. Она сделала, что могла. Любовь, стоя пред Господом, может сказать, «Я сделала то, что могла». Иисус говорит, «Это в точности то, чего я ищу». Она излила на Него самое ценное, пожалуй, что у нее было. Восьмой стих. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Понимала ли она это или нет, я не знаю. Но Он понимал это, что был один человек в Иерусалиме. Один человек, возможно, на всей планете, сердце которого билось в унисон с сердцем Господа. Написано, что ему должно было умереть, и она возлила все это масло на него, помазав его для погребения. Это наверняка тронуло Господа очень глубоко. Он пришел как Бог, но он был также и человек. Он плакал, он жаждал, испытывал голод, он уставал, должен был спать. И ему должен, он нуждался в друге, потому что все, все были готовы оставить его. И среди всех людей была эта женщина, Мирьям, которой было безразлично, что скажут люди, которая просто относилась к нему с чистой любовью. И она сделала то, что могла. Посмотрите, что он говорит. Восьмой стих. Еще раз. Она сделала, что могла, предварила, помазать тело мое к погребению. Поняли ли это все остальные? Никто из них не понял. И Иуда сказал, мы могли использовать эти деньги, чтобы раздать их нищим. Посмотрите, 9 стих. Истина, истина говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это во всем мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Иисус говорит, что где бы ни проповедовалось Евангелие, Евангелия еще не было. Он еще не умер. Он еще не воскрес из мертвых. Он еще не вознесся к Отцу. Он уже пророчествует о Евангелии, которое дойдет до концов света. И он говорит, что где бы это Евангелие не проповедовалось, эта женщина, ее имя будет упоминаться. И сегодня, практически две тысячи лет спустя, это то, что мы делаем. Те, кто не понимал, те, кто стал апостолами, они поняли это позднее, они написали это. Но он нуждался в ней тогда. И все это потому, что в ее сердце было истинное поклонение, истинное почтение к Иисусу, глубокая любовь к Нему. Возлюбленный мой мне, а я его, как написано в песне песней. «Мой возлюбленный мой». Так ли это в вашей жизни? Можете ли это высказать про себя? Эти слова из песни песней. «Возлюбленный мой, а я его». В этом и есть истинный смысл взаимоотношений, в этом и есть истинный смысл любви. Те, кто умер за Иисуса, как Стефан, как другие, как они могли ходить в такой преданности, потому что в их сердцах 
была такая любовь, которая была полностью посвящена их, посвящена Господу. Упоминание о Марфе, о Марии, это не просто своего рода табличка или вывеска, это, это та истина, которая служит людям на протяжении уже более двух тысяч лет. Истинное служение, которое является истинным пред Богом, это то, которое рождается из взаимоотношений с Богом. Потому что в таком случае Бог производит это. Когда вы захотите сделать что-то, угождая Ему, но если вы не сидите у ног Его, если вы не позволяете Ему работать в вас, тогда то, что вы делаете, возможно, это не Его воля. И как познать эту разницу, это можно сделать лишь соединившись с Ним, припав к Его ногам, проводя время у Его ног. Плоть не пользует немало, Дух же животворит. Люди следовали за этой женщиной, Она оказывала влияние на людей. В этом патриархальном мире, в мире, в котором мужчины, отцы главенствовали, и во время этой вечери, когда мужчины собрались там, она сделала что-то, о чем сегодня мы продолжаем говорить. Божья работа, Божье служение должно начинаться из покоя, из упокоения в Ним. И тогда Он говорит нам, что Он хочет, чтобы мы сделали. Если Он произведет, если Он будет инициатором, тогда Он даст вам и помазание для этого, и силы завершить. Любовь, которая была у Марии, это та любовь, которая делает все, что она может. Эту любовь нельзя, подраз... нельзя выдумать. И эта жена, эта женщина, она говорит однажды, Однажды на протяжении всего Писания, и все, что она говорит, это о своем брате. Во всех других случаях мы видим ее сидящей у ног Иисуса. В доме Марфы, на улицах, и в доме у Симона Прокаженного. Это было ее положение, смиренное положение, когда она восседала у ног Иисуса, жаждая получить Слово от Бога. Есть лишь одно объяснение этому, которое я могу найти. Это почтение. Она любила Его. Мы должны любить Его, братья, сестры. Если вы не проводите время с Ней, если вы не проводите время, извините, с Ним, то Он говорит вам, «Я скучаю за вами». Вы должны хотеть, чтобы Он обнял вас, а не скучал по вам. Он любил ее, она любила Его. Многие люди слышали Его проповедь, многие люди видели Его, многие исцелились, но такой любви, как у нее, у них не было. Они отошли, они ушли, оставили Его. Многие люди читают об этом, многие верующие читают Его Слово, слова, которые Он сказал. Многие люди говорят о Нем, Мы много говорим о Нем, но любим ли мы Его по-настоящему? Мирьям не знала о Нем того, даже что мы знаем сейчас. Самый первый, самый большой грех, пожалуй, который поражает тело Мессии, это когда тело Мессии потеряло свою первую любовь. Это то, что произошло. Иисус должен был явиться Иоанну, апостолу Иоанну, и сказать ему, что они делают все, но они потеряли свою первую любовь. Вы знаете, что вознесение на небеса было в Вифании? 
к Евангелию от Луки написано, что Он вознесся на небеса в окрестностях Вифании. Почему Он пошел туда? Почему не из храма? Я иногда думаю, было ли это из-за Мирьям? Возможно, это как бы чересчур мы ставим ее в центр, но, но я думаю, что когда Он вознесся, вознесал, возносился на небеса, я думаю, она была тоже там. Она видела это вознесение. Она знала, что Он вернется. Она знала, что она будет с Ним. Что захватывает вас? Что захватывает ваше сердце? Этот человек, Иисус, Он полностью захватил ее сердце. Скажите мне, как вы проводите свое время? И я скажу вам, что вы любите. Проводите ли вы время с Господом? Или вы проводите больше времени с тем, что более важно для вас? Более важно, чем Он? Марию упрекали в расточительстве. Друзья мои, время — это сокровище, которое Бог дал нам. Не растрачивайте его впустую. Однажды великий муж Божий, он сказал, что мне теперь уже за 70, я начал проповедовать, когда мне было 12. И, и он сказал, что единственная моя печаль о том, что я столько много времени потратил впустую. Меня это коснулось очень сильно. Если вы жаждете его, тогда он придет в ваш дом, в ваш город. Он придет ваше место обитания. Он проявит себя через вас. Если вы жаждете Его, так как Мирьям жаждала Его, Мессия умер, как, как будто это сокрушенный лавастровый сосуд, из которого позднее истекло помазание, которое несло жизнь в мир. Так же самое и наша жизнь должна быть сокрушена, как этот лавастровый сосуд, чтобы нести, отдавать свою жизнь Ему. В этом есть помазание, почтение, поклонение. Лишь у немногих это есть, потому что немногие взвешивают цену и готовы платить ее, чтобы просто сидеть у его ног, независимо ни от чего. Ранее всего остального. Он говорит, я скучаю по вам. Кто сегодня придет и сядет у ног Иисуса? Кто примет помазание если это вы, встаньте со своих мест, выйдите вперед, и давайте просто посидим в Божьем присутствии несколько минут. Господь, прости нас. Мы хотим, чтобы Ты пришел в наш город. Помоги нам уподобиться Мирьям. Спаси Тебя, Господь, за то, что Ты побудил авторов Евангелия написать о ней. Спаси Тебя за ее пример. Помоги нам, Дух Святой. Избавиться от всего, что не важно. Помоги нам в нашей занятости. Среди всего этого быть просто.